0: L1Doc presenta 7 7 7 7 tracce per una sera Questa sera Enzo Motta
1: Amici di Radio L1 e dello spazio che Radio L1, chiamandolo Doc, dedica agli esperimenti serali, grazie per essere ancora con noi. Questo è 7, Sette Tracce per una Sera. Un programma che di volta in volta mette sotto lo spotlight un album del passato e vede di farvelo conoscere o di farvelo ricordare. E a proposito di passato, cercate di piombarvi con la vostra mente a una cinquantina d'anni fa, un flashback piuttosto eh, importante in una rivendita di dischi al tempo si chiamava discoteca aveva solo questo come significato il termine e cercate tra i nuovi arrivi sarete colpiti da una copertina eh, sulla quale su un cielo azzurro si staglia il famoso Mount Rushmore che è quello americano dove ci sono scolpiti quattro famosi, eh, i volti di quattro famosi presidenti americani cioè George Washington Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln ma curiosamente anziché loro ci sono cinque giovani musicisti inglesi che si chiamano Ian Gillen, Richie Blackmore Roger Glover, John Lord e Ian Pace sono i componenti che per l'occasione hanno realizzato il loro quarto disco dei Deep Purple questo disco si chiama In Rock I don't Abbiamo ascoltato Speed King, poderoso esordio musicale di questo quarto lavoro dei Deep Purple che si chiamava proprio in rock. Speed King, che come avrete sentito si sviluppa su un giro di basso che era stato proprio scritto da Glover a Hanwell, al Hanwell Community Center, che fu il luogo dove venne prevalentemente concepito e registrato questo quarto in rock. I manager del gruppo erano preoccupati dalla mancanza del singolo da hit e prenotarono i Delane Lea a inizio di maggio 1970, in modo che la band potesse scrivere e registrarne uno. Dopo delle iniziali difficoltà a trovare una canzone dal suono commerciale, Blackmore, il chitarrista, iniziò a suonare il riff utilizzato da Ricky Nelson nel suo arrangiamento di Summertime, mentre il resto del gruppo improvvisò la struttura. Gillan in seguito, disse di aver provato a scrivere il testo più banale a cui potessimo pensare. Insomma, il risultato fu il singolo Black Knight, che state ascoltando in sottofondo e che comunque appunto non venne incluso, curiosamente, nei sette brani che costituiscono invece Ingo e divenne la prima hit della band nel Regno Unito. Il singolo non venne inserito nella prima stampa ma fu poi incluso nella successiva ristampa del 25 anniversario nel 1995 come bonus track. E questo per dirvi un po' la storia del divenire della pubblicazione. In realtà prima di, questa, di questo quarto disco c'era stata una complicata una complicata gestazione i quattro, allora quattro poi cinque venivano da una solida affermazione commerciale soprattutto americana avevano già registrato tre dischi avevano ottenuto questo successo commerciale soprattutto oltreoceano ma non riuscivano a trovare una direzione musicale nonostante nel gruppo fossero presenti musicisti esperti ma nessuno dei membri originali aveva esperienza in qualità di compositore e i loro lavori iniziali spaziavano tra lo psychedelic hard rock costruito intorno ai riff di chitarra di Richie Blackmore alle tracce influenzate dalla musica classica scritte e arrangiate da John Lord, appunto l'organista unito alle cover di canzoni molto strane se vogliamo considerare quello che successe dopo alla musica dei eh, dei Deep Purple eh, cover dei Beatles, di Joe South, persino di Neil Diamond comunque, verso la metà del 69, dopo il tour di maggio Blackmore Lord e il batterista Ian Pace decisero di sostituire il cantante solista Rod Evans con qualcuno capace di cimentarsi nella musica hard rock il gruppo aveva appena firmato un contratto con la famosa Harvest Record che era un assolutamente rampante in quel momento si stava affermando soprattutto come etichetta dei Pink Floyd ed era intenzionata a rappresentare band underground e progressive ma il titolare Malcolm Jones pensava che i Deep Purple facessero fin troppo affidamento sugli espedienti e piacessero solo al mercato americano a quel punto Lord e Blackmore si incontrarono con Pace durante il tour per discutere il cambio della formazione Blackmore disse che voleva fare un tentativo per diventare veramente pesante Dopo aver sentito l'album di debutto delle Zeppelin, che era appunto uscito giusto all'inizio di quell'anno, del 69, Blackmore chiese al suo ex compagno di formazione, il batterista Mick Underwood di vedere di trovare un cantante adatto. Underwood suggerì il suo compagno del gruppo precedente che si chiamava Episode 6. Il cantante era Ian Gillan. Bene, Blackmore, Lord e Pace andarono a vedere un concerto di questi Episode 6 a Woodford Green proprio agli inizi di giugno, il 4 giugno, e dopo che Blackmore si consultò con la band il posto fu offerto a Gillan. Bene, ora ascoltiamo la seconda traccia di questo formidabile loro quarto disco, che poi fu eh, il più venduto in tutto il vecchio continente. Ci ascoltiamo questo succhiasangue: Bloodsucker. Música. Blood Bloodsucker, che fu registrata presso i Delaine Lea Studios e finito presso i leggendari Abbey Road Studios, sempre a Londra. Pace si divertì a suonare sulla traccia. La canzone fu poi riregistrata 28 anni dopo nel 98 per l'album Abandon. e c'era Steve Morse alla chitarra, un altro leggendario chitarrista. In quella occasione fu reintitolata direttamente Bloodsucker, ma con la U. E questo giusto per far capire che in quell'album il brano nonostante abbia una grafia diversa è assolutamente quello ma c'è appunto il grande Steve Morse alla chitarra siamo arrivati al brano che probabilmente caratterizza l'intera produzione di quegli anni e probabilmente di tutti quegli anni dei Deep Purple e cioè Child in Time il famoso Child in Time quello che inizia in quella maniera ipnotica con l'organo che accenna un riff che poi caratterizza tutto il brano ma di questo dovremmo assolutamente magari ne parliamo dopo questo fu un, un plagio ufficiale e vi spiegheremo dopo il perché child in time Seven. Questo era Child in Time, i virtuosismi vertiginosi della voce poderosa, inimitabile di Ian Ginland, li abbiamo senz'altro apprezzati ai tempi, siamo appunto tra, al cavallo tra il 69 e il 70, non è che fossero così comuni i brani pop che durassero una decina di minuti, ma Child in Time divenne famoso forse anche per questo, per questo divenire poderoso che poi appunto aveva questa esplosione nei suoi acuti vertiginosissimi. Ma dicevamo Child in Time, che sembra così ben ispirata, in realtà non è altro che il calco, la copia di questo disco che ora andiamo ad ascoltare. Dai, Alfio, mettilo su. Questo incredibilmente simile brano che si chiamava Bombay Calling era di un altro gruppo un gruppo dall'altra parte del, dell'oceano un gruppo di San Francisco che si chiamava It's a Beautiful Day che ne aveva fatto un suo hit eh, in, nel disco che aveva realizzato circa sei mesi prima quindi in pieno 69 allora che successe? i The Purple decisero di suonare il tema principale di questa canzone utilizzando però un tempo più lento mentre Gillen scrisse un nuovo testo ispirato alla guerra del Vietnam. Insomma, in seguito disse che il titolo della canzone gli venne fuori spontaneamente, la canzone veniva suonata dal vivo regolarmente e fu provata per bene quando fu registrata presso l'IBC nel novembre del 69. Successivamente divenne un anthem, de facto, per i gruppi di resistenza anticomunisti nell'Europa dell'Est durante il periodo della Cortina di Ferro. Sicuramente il brano più importante dell'album e aggiungo probabilmente di tutta la storia del gruppo e venne successivamente inserito in numerose raccolte album dal vivo del gruppo britannico. Ultima versione dal vivo appare nell'album Come Hell or High Water e l'abbiamo quindi scoperta, questa, quest'altarino l'abbiamo scoperto e molto curiosamente i componenti degli it's a beautiful day non sporsero alcuna querela perché in altri casi eh, ovviamente il plagio sarebbe scattato per molti altri artisti e successe così questo era il terzo brano ora ci andiamo ad ascoltare il volo non del calabrone come si potrebbe pensare ma del ratto del topo flight of the rat 7. light of the rat, il volo del ratto, altro poderoso rock e vi ricordo che proprio per i Deep Purple tutto sommato venne coniato il termine di heavy rock e che poi era quello a metà fra lo hard rock e il heavy metal che in un certo senso venne un po' incarnato loro ma che poi trovò la sua vera definizione con il gruppo dei Black Sabbath che magari ascolteremo un po' vabbè, queste sono digressioni tipo onomastico, niente di particolare Flight of the Rat si chiamava così perché in fondo anche qui c'è una curiosa genesi. Era un brano che si era voluto nel corso delle prove da un riarrangiamento ironico proprio del volo del calabrone fatto da, da Glover, da Roger Glover. E poi era uscito questo Flight of the Rat, che era il primo brano della facciata B del disco. Disco che ebbe un'ottima accoglienza, venne accolto positivamente oltre che dal pubblico anche dalla critica. Per esempio Rodney Collins di Record Mirror disse che si trattava di un album straordinariamente buono che mostra che il rock, data una bella coltellata e una svegliata al materiale, è ancora una delle aree più gratificanti della musica contemporanea. Un altro famosissimo critico dell'epoca, Richard Green, scriveva sul New Musical Express e disse che l'album era buono, rock carnoso, fino in fondo. E elogiò in particolare il cantato di Gillen, eh, come tanti altri in Child in Time. Invece, nelle recensioni retrospettive, le realizzate alcuni anni dopo in genere eh, non hanno raccolto grandi consensi di Purple però un eh, famoso critico eh, che in genere non era molto tenero né con eh, i loro dischi né in genere con i dischi eh, del rock di quel periodo disse il rock è uno dei migliori album non
0: solo dei Purple di chiunque
1: era Malcolm Dom e anche ebbe eh, a parlare anche dei nuovi membri che erano entrati in questa Mark II in questa seconda formazione che erano Gillan e Glover e su di loro aggiunse
0: è straordinario come Ian Gillan rimanga completamente in controllo della sua voce mentre segue i suoi folli vocalizzi e Roger Clover è stato senza fronzoli, ma molto bravo tecnicamente. Ha anche contribuito in modo piacevole e impressionante alla scrittura delle canzoni.
1: Blackmore ha affermato che il suo album preferito del suo periodo con i Deep Purple, insieme a Machine Head del 72, che non fu, uno potrebbe pensare, il disco successivo, perché il disco successivo uscì non nel 72, appunto come era quel famoso Machine Head, ma nel 71 e si chiamava Fireball. Vi ricordiamo che siamo a Radio L1, questo è lo spazio che Radio L1 Doc dedica a 7 sette tracce per una sera che potete ascoltare ovviamente sul sito, diciamo in diretta, il giovedì dalle 22 in poi, in replica anche il sabato alle 19 e poi quando volete in podcast un po' ovunque, sia sul nostro sito che ovviamente su Spotify. Stiamo ascoltando la seconda facciata di questo In Rock, quarto disco dei Deep Purple. Abbiamo ascoltato Flight of the Rat. Adesso c'è un, un altro poderoso rock che già dal titolo vi fa capire quanto sia, quanto sia come dire, torrido. Into the Fire. Side Into the Fire nel fuoco anche nell'incendio era stato scritto proprio da Roger Glover come un avvertimento contro le droghe che giustificavano diciamo questa musica così drammaticamente forte il riff principale era stato sviluppato dopo aver discusso di scale cromatiche proprio con Blackmore, questo per dirvi quale fosse lo spessore musicale e anche tecnico della formazione e questo devo dire era una, una caratteristica di un po' tutti i gruppi dei primi anni 70, dei fine anni 60, primi anni 70 in Inghilterra, non si faceva un gruppo e non si faceva successo se non si aveva una solidissima base tecnica musicale, studi, anni di studi, dietro le spalle non c'era nulla di improvvisato nulla di inventato forse anche per questo la leadership assoluta che da allora in poi la gran bretagna ha avuto nella nella realizzazione di musica chiamiamola leggera chiamiamola non classica ha avuto nel resto del mondo forse per le eh, solidissime eh, basi invece di studio classico che avevano la maggior parte dei musicisti che poi invece facevano rock siamo ormai al penultimo dei brani che costituiscono questo in rock quarto disco dei Deep Purple che state ascoltando a 7 qui a Radio L1. Andiamoci ad ascoltare un brano che io mi, quando mi ricordo quando ero ragazzo e cominciavo a fare radio mettevo spessissimo, eh, anche perché mi incuriosiva il buffo titolo che si riferiva proprio a una persona che si era lasciata andare. Era appunto un relitto vivente a Living Wreck. e vicende per questo penultimo disco che si chiamava Living Wreck e che era stato registrato durante le prime sessioni nel nuovo studio dove si erano spostati all'IBC nell'ottobre del 69 era stato praticamente lasciato fuori dall'album perché il gruppo pensava che non fosse abbastanza valido poi cominciarono a riascoltarlo piacque un po' a tutti risentendolo di nuovo e dopo la sessione fu deciso di tenerlo divenne uno dei brani eh, portanti del disco e una delle chiavi del successo che ebbe questo in rock. Tra l'altro Blackmore utilizzò un octaver per suonare il solo del pezzo e sentite appunto la particolarità del suo solo. Ultimo brano che andiamo ad ascoltare oggi e che è quello con cui tra l'altro si conclude l'intero LP è Heart Loving Man. È probabilmente un riferimento autobiografico a uno degli autori, questo uomo difficile da amare. <ride> Loving Man che fu ricavato da un riff di basso di Glover e fu sviluppato come una jam session da parte del resto della band fu la prima canzone a essere registrata presso i D'Alene Lea dove si erano ulteriormente spostati già nel gennaio del 70 vi ricordiamo che questo disco nasce a cavallo proprio tra il 69 e il 70 il loro ingegnere del suono che era Martin Birch era talmente abile, era nuovo ma insomma si fece conoscere proprio con queste prime registrazioni il gruppo rimase talmente colpito da lui che rimase il loro ingegnere del suono fino al primo scioglimento della band nel 1976. sappiamo quanto fossero importanti in quegli anni gli ingegneri eh, del suono ricordiamo i Pink Floyd, magari perché no andremo a ascoltare un disco del loro famosissimo ingegnere del suono non vi dico chi è perché vi lascio insomma a cercarlo eventualmente sulla rete e lo scoprirete lo faremo fra non molto tempo concluso nel maggio del 70 l'iter di questo disco fu poi appunto rilasciato nel giugno di quell'anno e fu il grande successo dei uh, Deep Purple uno dei grandi successi di quel magico anno del rock inglese che era il 1970 grazie per averci ascoltato amici di Radio Le 1 e di Seven sette tracce per una sera noi ci risentiamo molto presto
0: avete ascoltato? Seven Sette tracce per una sera.